0: Привет, это подкаст «Родина, мать» и я, Александра Белогубова. В этом эпизоде я хочу поговорить про равновесие. Как удержать равновесие, когда ребенок тяжело заболел? Как вести себя окружению болеющего ребенка, чтобы не навредить? Эпизод называется «Мальчик с миной в голове». Подробнее историю можно прочитать в моем инстаграме Александра.Белогубова по хэштегу «Мальчик с миной в голове». Слова разделены нижним подчеркиванием. Тема сложная и очень тяжелая для меня. В сентябре 2019 года у сына удалили опухоль головного мозга. Примерно с середины ноября мы жили в состоянии большой вероятности, что опухоль злокачественная. Оперировали в первой городской больнице Санкт-Петербурга на авангардной 14. Затем мы провели некоторое время в онкоцентре имени Петрова в Песочном. В результате наблюдаемся в петербургском концентре, который тоже в Песочном. Скажу сразу, наша история закончилась хорошо. Опухоль оказалась доброкачественной, сейчас мы вернулись к практически нормальной жизни, есть определенные ограничения, но в целом все нормально. Эти полгода дали мне тот опыт, который я бы не хотела иметь. Никогда. И никому не желаю с этим столкнуться. Соглашусь с теми мамами, которые выхаживают своих детей годами, что у меня слишком маленький опыт, чтобы рассуждать на какие-то темы. Возможно, не спорю. Но это тяжело держать внутри себя, даже если все закончилось хорошо. Мои мысли могут быть полезны тем, кто столкнется с этой проблемой. Но я всего сердца желаю, чтобы вам эта информация никогда не пригодилась. Просто примите к сведению и знайте, что есть параллельный мир, где тяжело болеют дети, и родители делают все возможное, чтобы их спасти. равновесие. В последние дни августа 2019 года мы узнали, что у ребенка в голове опухоль размером практически с мячик для гольфа. Узнали случайно. Перед приемом невролог сказал сделать УЗИ головного мозга, потому что последний раз мы делали это исследование давно. Нейрохирург Одесской городской больницы на Слободке Храмов Евгений Александрович с первого взгляда заподозрил, что у ребенком что-то не так. Он нашел пятна на мужичке и оперативно направил на МРТ. Сын был жизнерадостным, активным, ничего не предвещало. Когда муж мне сообщил про пятна, а потом про опухоль, которая подтвердила МРТ, у меня было чувство, что меня столкнулись с крыши небоскреба. Летишь вниз, кажется, что сейчас облака разойдутся, будет земля, приземлишься и почувствуешь твердую почву под ногами. Но облака расходятся, а земли все нет. Все падаешь и падаешь. И в этом состоянии нужно решать вопросы, от которых зависит жизнь ребенка. Падала я тогда с середины ноября. Без вины виновата. Когда сообщает такой диагноз, то помимо шока накатывает огромное чувство вины. Накрывает как цунами, потому что не увидела, не распознала, где-то пропустила. Хотя уже в больнице невролог мне говорила, что если придираться к каким-то моментам поведения ребенка, то возможно да, ребенок был в хорошем состоянии и явных симптомов не было. И это чувство вины еще подогревается вопросами из ближайшего окружения, почему эта опухоль выросла, ведь мы тут все такие здоровые. Не теми яблоками мать кормила, ни на те моря возила. Вам никто с стопроцентной уверенностью не скажет, почему у ребенка вырастает опухоль в голове, доброкачественная или злокачественная, или начинается другой вид рака. Над этим вопросом работают онкологи и генетики со всего мира. Талмуды пишут с результатами исследований. Но найдется какая-нибудь тетушка, которая точно знает, почему у ребенка опухоли и что вы сделали не так. В этом случае мне помогла фраза который произнес гинеколог, когда Роди был в моем животе на начальном этапе развития. В женской консультации, где я наблюдалась, появился гинеколог. жил на севере в госпитале и, видимо, выйдя в отставку, переехал в Петербург. К нему никто не хотел идти на прием, потому что прием он проводил очень своеобразно, долго говорил, много, придерживался записи не через регистратуру, а вел свою. В итоге под дверью образовывалась толпа. Была я у него только один раз. На приеме я задала ему вопрос. А что там с синдромом Дауна? Видимо, срок был 11-13 недель. И его ответ, то, что он мне сказал, я вспомнила через семь лет. Он мне сказал, что вы прицепились к этому синдрому Дауна. Это одно из тысяч генетических заболеваний. Я тогда не поняла его слов. Уже когда я стала мамой, я стала узнавать о заболеваниях, о которых никогда не слышала. И происходило это через соцсети. Никто об этом не говорил по телевизору, и не писал в газетах. По явлению опухоли это тоже генетический сбой. Почему он происходит? Наверное, наши дети или внуки найдут ответ. Скажу сразу, что для некоторых это звучало неубедительно. Версия с яблоками и грушами как-то понятнее. Но мне эти слова помогали удержать рост чувства вины. Чувство вины, оно неконструктивно, особенно когда нужно решать архиважные вопросы, быть максимально сконцентрированной, идти вперед и держать эмоции под замком. Полное отрицание. В тот день, когда муж улетал за ребенком, я пошла на мероприятие. Как-то все негладко складывалось. Я опоздала на мероприятие, мне надо было успеть в магазин купить ребенку штаны, потому что за лето он вырос. Потом после мероприятия мчаться в аэропорт. Но почему-то я решила, что надо туда поехать. Прибежала я, когда уже все собрались в холле, пили кофе, я плюхнулась на свободный стул, отдышалась и машинально направила уши в сторону беседующих коллег. Коллега рассказывал, что у его родственницы диагностировали рак. Первое, что они почувствовали, это было полное отрицание. Такое с нами не может случиться. С кем угодно, но не с нами. После слов коллеги, но мы быстро собрали себя в кучу и стали действовать, я ушла за кофе. В моей голове эти слова прозвучали, когда я поймала себя за тем, что ищу негативные отзывы о врачах, которые поставили диагноз. Я мониторила форумы, искала, но ничего не нашла. Вторая волна отрицания была уже в больнице. Я знала, что вот он, день Х, а мой ребенок бодр и я считаю, что можно себе позволить отрицать. Но параллельно отрицанию нужно продолжать действовать. Мы достаточно быстро определились с врачами. Ребенка оперировали в Первой городской больнице на Авангарной за отделение нейрохирургии Рубин Александр Николаевич и лечащий врач-нейрохирург Кожевников Артем Валерьевич. Следующий этап отрицания был, когда первый анализ гистологии показал, что опухоль злокачественная. Но здесь мне помогали другие, услышанные ранее слова. 50 на 50. Незадолго до всей этой истории я была записана на прием к офтальмологу. Идти не очень хотелось, прием около 9 утра. Собралась я в кучу и пошла. Передо мной на приеме была пожилая женщина, которая настойчиво требовала у врача точно сказать, когда она потеряет зрение. На это доктор отвечал. Медицина – наука неточная, и я не могу вам сказать, когда это произойдет. Может, через полгода, а может, и позже. Эта фраза работает как плюс, так и минус. Ни один здравомыслящий хирург не скажет перед операцией, что все будет просто отлично. Никто не знает, как поведет себя организм во время операции. Это я говорю про тот случай, когда у врачей с профессионализмом и ответственностью все хорошо. Но для меня эта фраза была соломинкой, за которую держалась, когда лаборатории выдавали результаты гистологии. Их штормило на восемьдесят градусов от онкологической жути до самого оптимистичного прогноза. Эти три фразы, которые я слышала в разное время, были опоры такой треногой поддерживающие мое равновесие. Зачем держать равновесие? В больнице врачи запрещают мама, а чаще всего в сопровождении мамы, хотя я видела и папы, бабушек, запрещают плакать. Все весело хлопают в ладоши, смеются и не нагнетают. По дороге в операционную мы играли в мумию. С ветерком прокатились на каталке. Когда бы мы еще поехали на таком большом лифте? Ге-гей! Ребенок знал, что у него будет операция. Да, смотри, у Вани пейте почная грыжа, а у тебя лишняя запчасть в голове, так бывает. После операции было сложнее, когда в лекарство вливали, не знаю, какими дозами, попа как решето. Но отвлекаем, пляшем, читаем, хлопаем ластами. А В какой-то момент я перестала отвечать на телефонные звонки и ни с кем не общалась. Мне рыдали в трубку, задавали дурацкие вопросы, я отключила звук на телефоне и все. Посмотрев на мам в онкологии, и послушав их разговоры, я поняла, что моя реакция была абсолютно нормальной. В процессе лечения хуже всего ребенку, а затем взрослому, который его сопровождает. Все остальные, как бы они ни переживали, должны работать на создание максимально комфортных условий для ребенка и, например, мамы, которая в сопровождении, или там папы, бабушки. Пребывание с ребенком в больнице – это не рядом на стульчике сидеть и за руку держать. Это помогать своему ребенку, когда его выворачивают от лекарств. Это держать его, когда ему делают уколы. Знаешь, что ему адски больно, но держишь. Это спать урывками. У меня будильник звонил каждые три часа. Знаешь, что у некоторых мам он звонит каждый час. Медсестра не дежурит у кровати ребенка. У нее целое отделение больных детей. Медсестра придет в экстренной ситуации. Врач придет. А весь основной уход на маме. Ресурс человека имеет свойство заканчиваться. Если звонить маме и выливать ей в уши свои переживания, то этот ресурс закончится еще быстрее. А кто займет место мамы, когда она выйдет из строя? Запрет на список. Что нельзя делать по отношению к маме, которая выхаживает ребенка в больнице? Рыдать трубку и говорить, как вам плохо и вы переживаете. Осушите свой фонтан слез и займитесь лучше полезным делом. Настаивать, что врачи все делают не так И надо делать иначе Приезжайте, занимайте место мамы Только не перед выпиской, а когда самый послеоперационный трэш И вперед, учите врачей, как им работать Не с безопасного расстояния, а с передовой Нельзя говорить «все будет хорошо» Вы не ясновидящие, чтобы знать, что все будет хорошо или плохо А если да, то шоу экстрасенсов вас ждет А еще есть такая подбешивающая фраза «Ты сильная, твой ребенок сильный, вы справитесь!» Мне не спалось, я смотрела в окно, как над больницей гоняют самолеты. Там проходят несколько воздушных трасс. И думала о том, что я не хочу быть сильной. Я не хочу проходить через все это, и особенно, чтобы мой ребенок через это проходил. Оставьте силу в себе, а я буду дома спать на своем диване. И ребенок будет ходить в детский сад, они а на процедуру в перевязочную. Еще несколько человек мне давали очень странный совет – сходить в церковь и поставить свечки. Для меня он был странным, потому что я не воцерковленный человек. Во-вторых, вот нейрохирурги, которые умеют оперировать. Они это делают не с помощью святой воды, а руками, при помощи специального оборудования. И чтобы вот это все у них было, над этим работало и работает много людей. Успех операции зависит не от того, поставлю я свечку или нет, а от человеческого фактора. Пойти поставить свечку – это перечеркнуть все достижения науки и переложить ответственность с конкретных людей на что-то эфемерное. Вера она очень важна. Но я верила в конкретных людей, в их талант, в их ответственность. Если вы считаете нужным поставить свечки, сходите и поставьте. За здравие, закажите уст, поговорите с батюшкой. Но не рекомендуйте маме, которая не ходит в церковь, ставить свечки. Следующий вопрос не про нас. Я послушала, как мамы разговаривали в онкоцентре. Они как раз обсуждали некорректное поведение родственников, друзей, с каким непониманием они столкнулись со стороны близких. Один из пунктов был вопрос, ну что, вас вылечили? Когда нам озвучили, что опухоль может быть злокачественной, то я прикинула, что из инка-центра мы бы вышли примерно в апреле 2020 года, а легли туда в октябре 2019. Дети и их родители лежат в центрах месяцами. Химиотерапия идет блоками. Бывает, что в какие-то периоды отпускают домой, Но в целом это очень продолжительное лечение. Пациенты лежат в отдельных блоках, потому что у них нет иммунитета, им нельзя контактировать с внешним миром. И никто не знает, как оно пойдет после лечения, потому что случаются рецидивы. Болезнь возвращается. Старайтесь не задавать праздных вопросов и не пытайтесь удовлетворить любопытство. Что же делать? Один из частых вопросов от адекватных людей, которые мне задавали. Саша, чем помочь? У меня не было на него ответа, потому что мы лежали в больнице, все было под контролем. Но сейчас я знаю, что сказать, чтобы в подобной ситуации не звучал вопрос, а было действие. Первое. Помочь с врачами, если еще не легли в больницу. Найти правильного врача – это уже 90% успеха. Второе. Не формулировка «если нужны деньги, то скажи». А давай номер карты, мы перечислим, сколько мы сможем. У нас финансовый вопрос не стоял, но я бы, наверное, не попросила денег, потому что нужно отдавать. А непонятно, с чего и когда, если лечение долгое. Тем более пришлось бы уйти с работы, чтобы ухаживать за ребенком. Третье. Я очень признательна друзьям и знакомым, которые передавали подарки Роди. Это его очень радовало. Ему подарили отличную книгу про Гарри Поттера с очень красивыми иллюстрациями. Мы плотно подсели на приключения волшебного мальчика. Начали читать в сентябре, сейчас дочитываем пятую часть. Я бы уже что-нибудь другое почитала. Человек против. А вот видео с приветами не очень хорошо зашло. Вроде была реакция, почему они там, а я здесь в больнице. Открытками от друзей мы украсили подставку для капельницы. Это было очень здорово. Четвертое. Я с ребенком провела относительно недолго в больнице, но посмотрев на других мам в инкоцентре, я подумала, что если кто-то хочет сделать приятное, то неплохо бы вспомнить о маме. Конечно, самый лучший подарок – это выздоровление ребенка. Но если вдруг встанет когда-нибудь такой вопрос, вспомните о маме она тоже живой человек и ей нужен ресурс силы чтобы это все вынести и пусть вам никогда никогда не пригодится то о чем я сейчас говорила следующий эпизод будет